0: 사랑하는 하나님 아버지 이 이른 아침에 사랑하시는 주님의 음성 듣기를 간절히 소원하여서 이 자리에 나왔습니다 주님 말씀하여 주시옵소서 저희가 듣겠나이다 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다 아멘 이른 아침 주의 전을 달려나와 말씀 들으시고 또 기도하기 위해 나오신 여러분들을 예수님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘 주시는 말씀은 단위에서 2장 1절부터 6절 말씀입니다. 단위에서 2장 1절부터 6절 말씀을 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 느부갓네살이 다스린 지 2년이 되는 해에 느부갓네살이 꿈을 꾸고 그로 말미암아 마음이 번민하여 잠을 이루지 못한지라. 왕이 그의 꿈을 자기에게 알려주도록 박수와 술객과 점쟁이와 갈대와 술사를 부르라 말하며 그들이 들어가서 왕의 앞에 선지라. 왕이 그들에게 이르되 내가 꿈을 꾸고 그 꿈을 알고자 하여 마음이 번민하도다 하니 갈대아 술사들이 아람말로 왕에게 말하되 왕이여 만수무강 하옵소서 왕께서 그 꿈을 종들에게 이르시면 우리가 해석하여 드리겠나이다 하는지라. 왕이 갈대아인들에게 대답하여 이르되 내가 명령을 내렸나니 너희가 만일 꿈과 그 해석을 내게 알게 하지 아니하면 너희 몸을 쪼갤 것이며 너희의 집을 걸음더미로 만들 것이요 너희가 만일 꿈과 그 해석을 보이면 너희가 선물과 상과 큰 영광을 내게서 얻으리라 그런 즉 꿈과 그 해석을 내게 보이라 하니 범민에 사로잡힌 사람들이라는 제목으로 말씀을 나누겠습니다 사로잡힌다라는 것은 보통 긍정적인 의미보다는 부정적인 의미로 쓰일 때가 더 많이 있는 것 같습니다 내 의지로 쉽게 풀려날 수가 없고 끌려다닌다 라는 의미가 들어 있기 때문입니다. 오늘의 말씀 제목인 범민의 사로잡힌 사람들도 그렇습니다. 범민의 마음과 정신을 온통 빼앗겨서 끌려다니고 있는 사람들의 이야기가 오늘의 본문에 등장하고 있는 것입니다. 정말 안타까운 이야기죠. 제가 이 본문 말씀을 펴놓고 책상에 앉아서 좀 심각한 얼굴로 앉아 있었던 것 같습니다. 그랬더니 지나가던 제 딸이 저를 보면서 엄마 무슨 일이 있어? 고민이 있어? 이렇게 물어보더라고요 그래서 어, 지금 범민에 사로잡힌 사람들을 보고 있자니까 나도 범민에 사로잡히는 것 같아 이렇게 대답을 했어요 그랬더니 범민이 뭐냐고 이렇게 물어보더라고요 요즘 범민이란말 자체가 쉽지 않게 다가왔던 것 같아요 범민이란 말은 다른 말로 고뇌라고도 하고요 사전적으로는 마음이 답답하여 괴로워한다라는 뜻을 가지고 있습니다 어딘가에 사로잡힌 사람들은 어서 놓이고 싶어합니다. 풀려나고 싶어합니다. 괴로움을 벗어나서 평안을 누리고 싶습니다. 하지만 내 힘과 노력은 풀려나기가 무척 어렵습니다. 오늘의 본문을 보면 범민에 사로잡힌 두 부류의 사람들이 등장합니다. 한쪽은 한나라의 최고 권력자인 왕이고 다른 한쪽은 당대 최고의 지혜자들입니다. 우리는 보통 이런 생각을 많이 합니다. 내게 힘이 조금만 더 있다면 내가 지금 이렇게 힘이 없는 직급의 사원이 아니라 더 높은 지위에 오르고 힘을 얻으면 인생의 많은 문제와 어려움들이 좀더 수월하게 풀어지지 않을까라는 생각을 하곤 합니다. 또는 내게 지혜와 지식이 조금만 더 있었더라면 내가 좀더 똑똑했더라면 인생에 아무리 어려운 안관을 만나도 복잡한 업무관계 가운데서도 실타래처럼 얽힌 인간관계 가운데서도 좀더 수월하게 대처할 수 있지 않았을까? 라는 생각을 하게 됩니다. 그러나 오늘의 본문을 살펴보면 이 세상의 최고의 권력자도 법민에 서류 잡혀서 잠못 이루는 밤을 보내고 자신을 구해줄 도움의 속기를 절실하게 구하고 있습니다. 또 당대 최고의 지혜자들도 도무지 답할 수 없는 질문 앞에서 속수무책인 모습을 볼 수가 있습니다 이두 부류의 사람들을 살펴보면서 세상 최고의 권력으로도 세상 최고의 지혜로도 도무지 풀려날 수가 없는 범민에 사로잡혔을 때에 우리 하나님의 백성은 어떻게 범민에서 빠져나와 평안을 누릴수 있게 될지 말씀해주시는 교훈을 얻기 원합니다 먼저 1절 말씀을 읽겠습니다 누부간네살이 다스린 지 2년이 되는 해에 누부간네살이 꿈을 꾸고 그로말미암아 마음이 번민하여 잠을 이루지 못한지라. 다니엘과 친구들이 포로로 끌려왔을 때에 누부간네살 왕이 나라를 다스리고 있었습니다. 누부간네살은 바빌론 제국의 왕으로 왕위에 오른 지 2년째 되던 해에 이미 많은 성공을 거둔 상태였습니다. 그는 원정을 떠나서 예루살렘을 포위하고 여호와의 성전에서 많은 전리품을 취하여 가져왔고 그래서 자기의 신에게 바쳤고 또 포로도 끌고 갔습니다 그는 왕위의 초기에서부터 앞날이 촉망되는 위대한 왕이었습니다 그러나 그는 이런 성공에도 불구하고 마음에 평안이 없었습니다 꿈 때문에 잠을 잘 수가 없었고 밤마다 불안한 날을 보내야만 했습니다 꿈에 여기에 나오는 영어 표현이 dreams, 꿈들인 것으로 봐서 그는 마음을 어지럽히는 꿈들 때문에 잠못 이루는 밤을 보내고 있었던 것으로 보입니다. 그는 왕으로서는 대단히 성공적이었는지 모르지만 개인적으로는 범민에서 잠조차 이루지 못하는 불행한 삶을 살았던 것입니다. 천하의 대왕 느부갓네살이 한낱 꿈자리가 뒤숭숭했다고 잠을 이루지 못할 정도로 번민을 하였을까 싶기도 하지만 사실 고대 근동에서는 이 꿈이 가지는 의미가 상당히 컸습니다. 그는, 그들은 꿈이 신들의 일을 계시한다고 믿었습니다. 꿈을 신들에게서 온 메시지로 받았던 것입니다. 특히 왕이 꾸는 꿈은 아주 중요했습니다. 왕은 꿈을 통해서 신으로부터 국가의 운명에 관한 아주 중요한 신탁을 받는다고 여겼던 것입니다. 느부갓네살 왕이 꿈을 꾸고 그로 인해서 마음이 번민하여 잠을 이루지 못하였다라는 사실을 볼 때에 왕 자신과 나라의 운명에 대해 아주 심각한 불안을 느꼈다는 것을 알 수가 있습니다. 누부간데살이 이꿈 때문에 얼마나 범민했는지는 그가 박수와 술객과 점쟁이와 갈대와 술사 등이 반면에 전문적인 다양한 사람들을 모두 왕궁에 불러들인 것에서도 알 수가 있습니다. 바벨론에서 지혜 있다고 하는 자들은 다 불러 모았으니 자기 꿈에 대한 문제를 해결할 수 있으리라고 기대했을 것입니다. 자기가 가진 권력을 이용해서 자신과 나라의 불안한 미래를 해석하고 대비할 수 있으리라고 생각했을 것입니다. 이것이 세상의 권력자들, 권위자들이 자신의 불안과 염려와 걱정을 해결하는 방식입니다. 힘과 지위를 이용합니다. 돈을 써서 안 되는 일이 없다라고 생각하는 것입니다. 그래서 할수 있는 한더 높은 자리에 오르려고 하고 더 돈을 모아야 불안과 걱정을 덜고 편안하게 눕고 잠잘 수 있는 걱정 없는 삶을 살수 있을 것이라고 믿지만 실상은 그렇지 않다는 것을 우리는 잘 알고 있습니다. 수많은 고위 정치인들, 경영인들, 연예인들의 삶을 보면 고민이 없는 평탄한 삶과는 거리가 멉니다. 실상은 권력과 힘의 자리에 올라가면 올라갈수록 범인은더 많아지는 것 같습니다. 요즘 뉴스만 봐도 그렇습니다. 우울증에 공황장애 때문에 마약까지 손을 댔다는 고위공직자들과 그들의 가족들 잠을 못 잃어서 수면제를 달고 산다는 연예인들 소식이 넘쳐납니다. 도디없고 힘이 없으면 손에 넣을 수조차 없는 비싼 마약까지 손을 대게 되는 모습을 볼 때에 하나님을 모르는 자들에게는 많은 돈과 힘이 오히려 독이 된다라는 사실을 볼 수가 있는 것입니다 어떠한 재력도 어떠한 지위도 범민한 영혼을 스스로 구원할 힘은 없는 것입니다 누부갓네살 왕도 그랬습니다 당대 최고의 권력자고 온갖 부귀 영화를 다 누릴 수 있는 지위에 있는 사람이었지만 마음속에 찾아든 범민을 어찌할 수가 없었습니다 그래서 바벨론에서 지혜 있다고 하는 모든 사람들을 다 불러 모았으니까 문제를 해결할 수 있을 것이라고 기대했겠지만 그 기대는 곧 실망으로 바뀌게 됩니다. 그들은 왕의 범민을 해결해줄 수 없었기 때문입니다. 이 꿈은 하나님이 주신 것이기 때문에 하나님이 일러주시지 않으면 어떤 사람도 그 꿈을 풀 길이 없는 것이기 때문입니다. 앞장에서 우리는 모든 환상과 꿈을 깨달아 알수 있는 지혜를 하나님의 사람 다니엘에게 주셨다는 구절을 보았습니다. 이것은 바로 이때를 위함이 아니었겠습니까? 장래의 그가 하나님의 사람으로서 이방의 최고 권력자의 궁 안에 들어가 바로 이때에 감당해야 될 사명을 위해 준비되게 하신 하나님의 계획을 엿볼 수가 있습니다. 하나님을 경외, 경외함이 없었던 세상 권력자 느부갓네살왕이 세상 최고의 지혜로도 결코 풀수 없었던 경지의 일을 하나님께서는 하나님의 사람을 통해서 하신다라는 영적인 원리를 깨닫게 되는 역사로 하나님께서 신실하게 이끌어주시고 계신 것입니다. 이제까지 불가능이 없었던 느부갓네살왕은 좌절에 빠졌습니다. 자기가 어찌할 수 없는 일을 만났습니다. 힘으로도 돈으로도 되지 않는 일을 만난 것입니다. 하나님께서 허락하지 않으셨기 때문에 조그만 안식도 누릴 수가 없었습니다. 그러나 하나님을 경외하는 백성은 인생의 이처럼 곤란한 순간에 맞닥뜨렸을 때에 이와는 사뭇 다른 반응과 고백을 할수 있습니다. 함께 시편 4편 7절에서 8절 말씀을 읽겠습니다. 주께서 내 마음에 두신 기쁨은 그들의 곡식과 새 포도주가 풍성할 때보다 더하니 내가 평안히 눕고 자기도 하리니 나를 안전하게 살게 하시는 이는 오직 여호와 신이이다. 하나님을 경유하는 백성의 기쁨은 세상 사람들이 생각하는 것과는 차원이 다릅니다. 세상 사람들은 넘쳐나는 곡식과 새로운 포도주, 즉곡간의 금고에 물질이 풍족할 때의 기쁨을 누립니다. 하지만 하나님의 백성은 세상에서 누리는 어떠한 기쁨도 하나님이 그 심중에 마음에 베푸시는 기쁨과 비교할 수 없다라고 고백합니다. 여기서 하나님께서 주시는 기쁨은 모든 지각을 뛰어넘는 모든 감각을 뛰어넘는 평강입니다. 8절에 보면 자신이 평안히 눕고 잠자기도 하는 것은 안전하게 보호하시는 여우와 하나님 덕분이라고 고백합니다 큰 곤란 가운데서도 평안히 눕고 잔다라는 것은 오직 하나님의 능력에 대한 전적인 신뢰가 있을 때 그분께서 언제나 나와 함께 하신다라는 믿음이 있을 때에만 가능한 일입니다 이런 믿음은 오직 하나님 아버지의 사랑 그리고 우리 주 예수 그리스도의 구원의 은혜를 깊이 경험한 사람만이 가질 수 있는 것입니다. 내가 이 험난한 세월 속에서도 평안하게 눕고 잠잘 수 있는 것은 나의 안전이 오직 여호와께 있음을 믿기 때문이라고 이 10편 4편의 기자 다윗은 고백하였습니다. 죽음의 골짜기를 헤매이면서 목숨의 위협을 받는 외롭고 힘든 도피 생활을 오랫동안 이어가야만 했던 다윗이 아직 왕의 자리에 등극하기도 전에 고백했던 이 찬양시를 통해서 사상해주는 어떠한 기쁨보다 곤란한 때에라도 하나님이 주시는 기쁨이 더 크다라는 것 그리고 하나님의 돌보심을 아는 자만이 언제나 어느 때에나 평안히 눕고 잠자고 숨쉴 수 있다라는 사실 자신의 삶을 통해서 실제로 보여주었습니다. 그러므로 사랑하는 성도 여러분 우리의 인생에서 범민이 없는 삶 평안한 삶을 누리면서 기쁘게 살기를 진정 원한다면 그래서 평안히 눕기도 하고 자기도 하고 안전하게 거하기를 원한다면 그 평안과 기쁨은 물질이 가득한 곡간에서 나오는 것이 아니고 높은 지위에서 나오는 것도 아니고 오직 여우와 하나님께로부터만 말미암는다는 이 진리의 말씀을 반드시 붙잡으시기 바랍니다. 한편 오늘의 본문에서는 누부갓네살 왕가는또 다른 의미에서 범민에 빠진 다른 부류의 사람들이 등장하고 있습니다. 그들은 바로왕이 자신의 범민을 해결하기 위해서 부른 지혜자들입니다. 함께 2절 말씀을 읽겠습니다. 왕이 그의 꿈을 자기에게 알려주도록 박수와 술객과 점쟁이와 갈대아 술사를 부르라 바람에 그들이 들어가서 왕의 앞에 선지라. 왕의 법민을 해결해줄 지혜자들로 선발된 박수와 술객과 점쟁이들과 갈대아 술사들은 왕 앞으로 부르심받은 것을 자랑스러워하면서 이번 기회를 어, 내가 하나 그 왕의 눈에 들어가지고 승진을 할수 있는 기회가 되겠구나 생각하면서 옳다구나 하고 나왔을 수 있습니다 그런데 문제가 발생했습니다 왕이 정확하게 자신이 어떤 꿈을 꾸었는지 말해주지도 않으면서 자신이 꾼 꿈과 그 해석까지도 다 맞춰보라고 하는 것입니다 얼마나 황당한 일입니까 꿈을 해석하는 것도 어려운데 무슨 꿈을 꾸었는지까지 어떻게 알아맞힐 수가 있겠습니까? 사실은 꿈을 해석하는 일은 이 지혜자들에게는 그리 어려운 일이 아니었을 수 있습니다. 그 당시에는 꿈 서책이라고 부르는 문원들이 많이 있었다고 합니다. 그 책들에는 꿈과 그 해석의 열쇠까지 함께 기록되어 있었습니다. 요즘에도 꿈 해몽 책들이 있다는 것들 아시죠? 그 당시에도 이책 내용들에 어느 정도 숙달되어 있으면 은 대충이라도 어떤 주제의 꿈은 무슨 의미가 있으니까 흉한 일에는 이렇게 굿을 하십시오 아니면 이런 의식을 해서 막으면 됩니다 해서 얼마든지 그럴듯하게 왕의 마음을 사고 신뢰를 얻을 수 있는 해석을 자신의 유익에 맞게 둘러댈 수도 있었을 것입니다 하지만 이번에는 달랐습니다 당장 그 상황을 모면하려고 아무 꿈이나 말할 수가 없었던 것입니다. 왕은 이렇게 말도 안 되는 요구를 해놓고도 그것을 해놓지 못하면 너희의 몸을 쪼갈 것이고 너희의 집을 거름더미로 만들 것이라는 무서운 협박을 가합니다. 당시의 절대 권력자였던 누부갓네살 왕은 그런 말을 하고 실제로도 행동에 옮길 수 있는 사람이었습니다. 힘들게 쌓아올린 지혜와 지식으로 높은 자리에 올라서 한 나라의 최고 권력자 앞에 수시로 설수 있을 정도였던 지혜자리였, 이들이었지만 그들의 목숨은 풍전등화와도 같았습니다. 이런 순간이 올 것이라고 예상이나 했었을까요? 이 지혜자들의 학술적인 연구는 단지 미신적인 수준에 그쳤던 것이 아니고 정치와 결탁되어서 한 나라의 운명을 좌지우지할 수 있을 만큼 수준이 높았습니다. 수많은 종교서적들을 읽었고 해박한 지식이 있었으며 천문학에 대한 조예도 깊었습니다. 그래서 왕에게 조언할 수 있는 지위에까지 오른 사람들이었습니다. 그들의 많은 지식으로 이제까지 승승장구했을 것입니다. 왕이 불안하고 위기를 느낄 때마다 불러나와서 자신들의 지혜를 총동원하여 왕을 보좌하고 나라의 안보를 책임지고 있다고 라 생각했을 것입니다. 신의 계시를 받아서 해석하고 나라를 안전하게 지키는 힘이 자신들에게 있다고 라 생각했을 수 있습니다. 그러나 이번에는 달랐습니다. 왕은 이상할 만큼 불가능한 미션을 이 지혜자들에게 던졌고 이 미션은 이 모든 지혜자들의 집단지성을 다 모은다 할지라도 절대로 해결할 수 없는 미션이었습니다. 왕이여 만수무강하옵소서 하면서 여유있게 인사하면서 들어왔지만 왕께서 그 꿈을 종들에게 이루시면 해석하여 드릴 수 있습니다라고 자신만만하게 꿈 해석을 할수 있노라고 생각했던 사람들이었지만 이제는 생명의 위협을 받는 지경에까지 이른 것입니다. 남들이 보기에도 자신들이 생각해도 많은 지식이 최고의 힘이고 안전장치이고 권력자와 정치방까지 좌지우지 할수 있는 권세가 있다고 믿었을지 모르지만 하나님께서는 바로 이때에 왕의 생각과 말을 주장하셔서 세상 지혜자들의 능력이 얼마나 한계가 있고 불완전한 것인지 드러나게 하십니다. 세상 지혜를 다 끌어모아도 넘을 수 없는 불가능의 영역이 있다라는 것을 스스로의 입으로 자백할 수밖에 없는 지경으로 이끌고 가시는 것입니다. 여기에서 우리는 다시 한번 하나님의 지혜와 선하신 경륜을 발견할 수 있습니다. 세상 지혜자들이 자신의 한계를 보게 하시고 인정하게 하시고 좌절하여 죽을 수밖에 없는 상황들 속에서 그 한계를 뛰어넘는 초월자가 계시다는 것 그리고 그에게 뜻을 정한 자에게는 한계를 뛰어넘는 지혜를 부어주셔서 큰 죽음에서 건지시다는 사실을 똑똑하게 보게 하셔서 결국에는 하나님의 능력과 구원을 깨닫고 찬양하면서 돌아오게 하시려는 선하신 계획이 있었음을 볼 수가 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 지금 자신의 한계를 보고 계십니까? 자신했던 영역에서 추락을 경험하고 계십니까? 많은 지위와 학문이 나를 지켜줄 것이라고 생각했는데 그렇지 못한 현실에 좌절하고 낙담하고 계십니까? 나의 한계를 알게 되고 인정하게 되고 나의 지혜를 뛰어넘는 지혜가 존재한다는 라 사실을 믿게 되는 것 그리고 그 지혜가 나에게 너무나 필요하다는 사실을 깨닫게 되는 것은 나의 복입니다. 바로 그때가 하나님을 만날 만한 때이기 때문입니다. 나의 구원은 나의 노력에 달려있지 않구나. 많은 지식이 나를 구원하는 것이 아니구나. 내게 주어진 사명도 나의 힘으로 감당하는 것이 아니구나. 아무리 많은 학식을 쌓았어도 세상의 모든 학식과 지혜를 뛰어넘는 분 지혜의 근본이 되시는 분 그분이 바로 하나님이시구나 하면서 범사에 그분을 인정하고 그분의 편에 서기로 결단하게 될 때에 그때 바로 주님의 구원이 나에게 임하는 줄로 믿으시기 바랍니다. 오늘 이곳에 다니엘처럼 하나님께 뜻을 정한 백성으로 살수 있게 되기를 간절히 소원하는 마음으로 나오신 귀하신 성도님들 중에서 혹시 주님께서 아직도 나를 높여주지 않으셔서 뜻하는 바를 이룰 수가 없다고 하나님이 주신 뜻을 이룰 수가 없다고 낙심하고 좌절하여서 잠못 이루고 계신 분이 계십니까? 내 지식과 능력을 다 동원해도 해결할 수 없는 인생의 문제 앞에서 죽을 것 같은 두려움에 빠진 분이 혹시 계십니까? 어제가 2020년 대학 수학능력고사 날이었습니다. 매년 이맘때가 되면 조용하게 한구석에 뜨는 뉴스가 있습니다. 수능 성적을 비관해서 극단적인 선택을 하는 수험생에 대한 뉴스가 어젯밤 제가 설교를 준비하고 있던 늦은 밤에도 어김없이 떠올랐습니다. 참 가슴이 아팠습니다. 무엇이 우리로 하여금 오늘을 살 소망이 없게 만듭니까? 내가 노력해서 올라가야만 하는 지위가 있다. 내 힘으로만 해결할 수 있는 인생의 문제가 있다. 그런데 난할 수가 없다. 그러면 난살 수가 없다. 왕이 내린 죽음의 선고를 맥없이 받아들일 수밖에 없었던 갈대아지하자들처럼 혹시 지금 우리들 모습 가운데도 내 힘과 노력으로 되지 않는 일들 때문에 낙심하고 두려워서 잠못 이루고 내 인생을 비관하고 계신 성도님들이 계시다면 오늘 하나님께서 주시는 진리의 말씀을 들으시고 붙드시기 바랍니다. 인생의 소망은 하나님께 있습니다. 구원은 예수님께 있습니다 세상 모든 권세도 지혜도 다 하나님께로부터 나왔고 그분이 다스리십니다 내가 하나님 편에 섰다면 내가 창조주 하나님과 구원자 예수님을 범사에 인정하여서 그분께 뜻을 정했다면 수능 성적이 기대만큼 나오지 않았어도 원하는 대학에 원하는 직장에 들어가지 못했어도 원하는 위치에 오르지 못했어도 평안이 눕고 자기도 하고 안전하게 살면서 주 여호와로 인하여 기뻐할 수 있을 것입니다. 그 평안 안에서 하나님은 다니엘에게 그러셨던 것처럼 우리 성도의 삶을 하나님의 선하신 계획에 맞게 하나님 나라의 통치 원리와 목적에 맞게 주장하여 주셔서 하나님의 영광을 드러내고 또그 백성된 우리도 다니엘과도 같이 장수와 평강의 영원한 복을 누리게 하여 주실 줄로 믿습니다. 기도하겠습니다. 사랑하는 하나님 아버지 우리는 주의 백성입니다. 주님의 경외함이 통무지 없는 이 세상 가운데 살아가면서도 다니엘과도 같이 하나님께 뜻을 정하여 이 세상에 어떠한 권위자도 지혜자도 알 수도 없고 줄 수도 없었던 그 평안과 기쁨을 맛보고 누리기 원합니다. 여호와를 의뢰함으로 어떤 환란과 역경 가운데서도 평안이 눕기도 자기도 하고 안전하게 주와 함께 살게 하여 주옵소서 사랑하는 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘